0: Aujourd'hui, je t'invite à prendre ton CV et à le regarder autrement. « Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Hein? J'en ai pas. »« Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. » Et comme je te disais, effectivement, euh, j'ai participé à une formation à l'Institut du leadership où est-ce que quelqu'un nous demandait d'emmener notre CV et de le regarder complètement autrement. En fait, elle nous disait, prends le premier travail que tu as fait dans ta vie et regarde qu'est-ce qu'il t'a apporté et que tu utilises encore aujourd'hui. Donc, je vais t'inviter, toi aussi, à faire cet exercice parce que je l'ai trouvé fort intéressant. Dans mon cas, écoute, le premier travail que j'ai fait, c'est que j'ai été serveuse dans un restaurant, euh, dans un restaurant de patates, et euh, je servais des, euh, des pizzas, puis des, euh, des sous-marins, tout ça, au comptoir. Donc, les gens venaient commander au comptoir, et ils, venaient, ils allaient le manger sur une table un petit peu plus loin, une genre de petite table de pique-nique, si tu veux. Et ensuite de ça, euh, moi, euh, je prenais la commande et je leur donnais, je les faisais payer. J'ai fait ça pendant euh, plusieurs mois jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller comme serveuse, mais dans un grand restaurant, où est-ce que là, j'ai appris à faire du service en soirée, ou, ou ouvrir des bouteilles de vin, et, et écoute, je me souviendrai tout le temps… <rire> la première fois qu'un client m'a commandé une bouteille de vin. Puis moi, j'ai aucune conscience que quand je parle dans la cuisine, tout le monde m'entend en avant. Et là, j'arrive dans la cuisine paniquée. Puis là, il faut que tu comprennes qu'à ce moment-là, j'ai 15 ans. Okay? Euh, J'arrive dans la cuisine paniquée, je dois ouvrir une bouteille de vin, j'ai jamais fait ça, comment on fait ça, ouvrir une bouteille de vin? Puis les clients avant étaient crampés parce qu'ils venaient de m'entendre dire au chef que je ne savais pas comment ouvrir la bouteille de vin et que là, j'étais toute nerveuse en avant à ouvrir ma première bouteille. Écoute, qu'est-ce que j'ai appris de ce travail-là, le fait d'être serveuse, c'est que j'ai appris à avoir le sourire. J'ai appris, en fait, que <rire> plus j'avais le sourire et plus euh, j ai, j ai, je donnais un bon service et plus les clients étaient contents. Donc, c'est ce que je retiens de cet emploi-là. Par la suite, j'ai voulu améliorer mon sort et je suis allée emballeuse de viande au métro du coin. Écoute, j'ai appris, en étant emballeuse, oui, je faisais aussi le service, parce que quand les gens voulaient avoir des viandes froides ou certains fromages, c'est moi qui devais les préparer, c'est moi qui devais les couper, les couper et leur servir. Donc, et à ce moment-là, euh, mon travail principal était quand même d'emballer les paquets que les bouchers faisaient pour mettre ça dans les, euh, dans les, les stocks en avant, dans les comptoirs. Donc, c'était d'apprendre à gérer euh, les comptoirs. Ça veut dire que quand il en manque, de le demander suffisamment tôt au, au, au boucher pour qu'il puisse préparer le stock, puis que moi, je puisse l'emballer, puis que je puisse le mettre en avant. Donc, qu'est-ce que je retiens aujourd'hui, c'est la planification. Comment bien planifier euh, le stock que je devais faire faire pour jamais n'en manquer. Ça, c'est ce que je retiens de cet emploi-là. Par la suite, écoute, là, j'ai euh, 18 ans et je me décide que je veux devenir bouchère. Hein? J'ai été emballeuse pendant plusieurs années, donc je suis allée étudier en boucherie. En fait, je n'ai pas 18 ans de mémoire, je pense que j'ai 16 ou 17 ans. Je décide d'aller en boucherie, je m'en vais étudier euh, et à Montréal, et là, je restais moi dans un village, je m'en vais étudier à Montréal pour devenir boucher Ce que j'ai appris quand j'ai fait ces formations-là, c'est que j'adorais être en groupe. J'adorais être euh, dans un groupe pour apprendre, puis et, et je réalise aujourd'hui en te parlant qu'à ce moment-là, j'étais aussi la leader. J'étais aussi la leader du groupe. Euh, C'était rendu que euh, les, quand on apprenait à faire quelque chose, exemple, euh, aujourd'hui, on va apprendre à découper euh, un agneau et que là, l'agneau était suspendu dans les... Tout le monde savait que c'est moi qui allais repartir avec l'agneau à la fin, parce que je voulais essayer, je voulais goûter. Je voulais... Euh, je n'avais jamais fait ça de ma vie, manger de l'agneau. Donc, pour moi, c'était une nouveauté, et je voulais apprendre qu'est-ce que c'était euh, de manger, qu'est-ce qu'on était en train de préparer, qu'est-ce qu'on était en train de… Donc, ce que je retiens de cet emploi-là, c'est mon côté euh, curieuse, mon côté de vouloir apprendre, de vouloir découvrir, et quand on gagne, mon Dieu, qu'on est beaucoup plus… Euh, c'était beaucoup plus fun pour moi, OK? Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai appris comme boucher. Là, je suis partie avec mon beau certificat de boucher entre les mains et j'ai dit, à partir de maintenant, il faut que je travaille comme boucher. Mais tu vois, à cette époque-là, j'ai 17 ans, début euh, 18, 18 ans, puis les, les propriétaires de, des boucheries, c'était des gens euh, qui étaient quand même assez âgés, qui avaient une soixantaine et plus, puis voir une jeune femme boucher, oui, m'engager comme boucher, mais deux semaines après, j'étais rendue en balleuse, et à ce moment-là, j'étais tellement frustrée que je changeais de magasin. Écoute, je ne sais pas combien de magasins j'ai fait euh, cette année-là, mais j'en ai fait énormément. Et c'était toujours la même chose. On m'engageait comme bouchère, puis deux, trois semaines après, j'étais rendue emballeuse. Et je ne voulais plus être emballeuse. Mais j'étais excellente emballeuse, ça, fait que je les comprends. Mais <rire> Donc, qu'est-ce que je retiens de euh, ce moment de ma vie-là? Je retiens que. Il y avait des différences entre les générations, que les générations plus vieilles avaient des pensées à ce moment-là beaucoup plus fermées, qui m'a aidé beaucoup par la suite à travers ma carrière de comprendre les gens qui ne pensaient pas de la même façon puis qu'on ne pouvait pas offrir les mêmes solutions euh, aux personnes. Fait que, tu vois, c'est ce que je retiens de cet emploi-là. Ensuite de ça, euh, là, écoute, il faut que je me trouve une job. Je ne veux plus être bouchère parce qu'on ne me donne pas une job de bouchère. Et j'ai une de mes tantes qui me dit « Écoute, on se cherche un coursier, quelqu'un qui va aller chercher des prises de sang pour le laboratoire et qui va aller porter des euh, rapports euh, chez les médecins. » J'ai commencé à travailler là-bas 18 ans. Ça, je le sais parce qu'on m'avait dit à ce moment-là que je coûtais très cher en assurance. <rire> à 18 ans, être coursier sur la route, à faire 1500 km de route par semaine. Euh, mais qu'est-ce que j'ai appris? En fait, j'ai appris la solitude. Parce que j'étais toute seule, toute la journée. Oui, j'allais porter euh, des rapports au médecin, puis j'allais chercher des fioles de sang, mais c'était le seul contact de dire bonjour, « bon, bonjour, bonsoir hein? »,« bonjour, au revoir euh, ». Donc, j'ai appris à être seule, j'ai appris à être avec moi-même. J'ai appris aussi, euh, pour me désennuyer, parce que j'aimais ça performer, pour me désennuyer, mais tout ce qui était de trois étages et moins, je les montais à pied. Je montais à pied, je descendais euh, et... et, et et par la suite, euh, j'ai resté là quand même plusieurs années. Et par la suite, la compagnie a décidé qu'on allait changer de route. Il y avait cinq routes, en fait, de cinq secteurs différents. Moi, j'avais euh, Côte-des-Neiges, donc j'avais Côte-des-Neiges-Centreville. Puis les autres avaient euh, Montréal-Est, Montréal-Ouest, euh, le, le nord de la ville et le sud de la ville. Donc, il avait décidé qu'on allait apprendre toutes les runs de tout le monde pour qu'on puisse se remplacer si jamais il y avait quelqu'un qui était absent, malade, et que quand il engageait quelqu'un, il allait le mettre sur la run qui était la, la moins occupée pour l'habituer. Et il n'y a pas aucun autre <rire> aucun autre coursier qui était capable de faire ma run, parce qu'il disait que je travaillais bien trop, ça n'avait pas de bon sens, puis qu'eux n'étaient pas capables de livrer tous les courriers euh, que moi je livrais dans une journée. Mais moi j'avais du fun à essayer d'en faire toujours un peu plus. C'est mon côté euh, entrepreneur hein, qui avait pris le dessus. Et là, ils ont réorganisé les runs parce qu'il y avait personne qui était grave à faire ce que je faisais. Et quand je revenais sur ma run à moi, bien, je m'ennuyais. Je trouvais ça plate. Sur la run des autres, je m'ennuyais aussi. Je trouvais ça plate. Des fois, j'étais une demi-heure, une heure par jour à rien faire parce qu'il n'y avait pas assez d'ouvrage pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'ennuyer royalement. Euh, sauf que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'avoir des enfants et j'ai décidé de rester parce que je savais que si j'avais des enfants avec cet emploi-là, que j'allais tout de suite tomber sur la CSST. À cette époque-là, ça s'appelait la CSST. Euh, que j'allais tout de suite être mis à la maison parce que 1500 km par semaine, c'était beaucoup trop. Et effectivement, j'ai eu mes deux enfants à cet emploi-là. En fait, je suis tombée enceinte la première fois. Et trois mois, pff, deux mois et demi, je pense, trois mois plus tard, j'étais à la maison, j'avais été arrêtée jusqu'à l'accouchement. Après ça, j'avais eu mon congé maternité, je suis retournée travailler, je suis retombée enceinte et je suis repartie et je ne suis jamais revenue dans cet emploi-là. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas tout le monde qui était capable de travailler euh, à la même vitesse que moi. Ça aussi, ça m'a aidé énormément dans le futur. Là. À ce moment-là, je décide de partir une compagnie de couture. Euh, et à ce moment-là, je t'ai raconté, euh, raconté l'histoire dans, euh, dans le volet euh, Saison 4, euh, tout en confidence, que j'ai parti une compagnie de couture avec ma mère et que ma mère est partie avec l'entreprise. Mais ce n'est pas de ça que je vais te raconter aujourd'hui. C'est qu'en fait, j'ai eu cette entreprise de couture-là pendant trois ans. Et au bout de trois ans, ma mère est partie avec l'entreprise. Mais ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris que les femmes pouvaient travailler à domicile, ils n'étaient pas obligés de travailler dans une usine, et que nous, on pouvait les rémunérer à la pièce au lieu de les rémunérer à l'heure. Et ça, ça a été aussi quelque chose de très important qui m'a servi euh, par la suite. Et j'avais compris qu'il y en avait qui étaient plus rapides, puis d'autres moins rapides, et c'était à moi de m'ajuster dans le travail que je leur donnais à faire. Si j'en donnais trop à quelqu'un qui était moins rapide, n'était pas capable d'arriver avec un travail complet, et si j'en donnais moins, bien, à ce moment-là, tout le travail arrivait, puis le travail était fait. Donc, comment gérer l'humain à travers le travail, puis lui donner ce qu'il était capable de faire pour qu'il se sente aussi euh, valorisé dans ce qu'il faisait? Par la suite, écoute, j'ai deux bébés, ses bras, euh, ils ont 17 mois de différence, tu comprendras qu'ils sont très, très, très proches. Moi, j'ai été pendant deux ans de temps dans les couches, j'ai dit heureusement, parce que si j'avais lâché les couches après ma première, j'aurais pas eu mon fils. <rire> je détestais les couches. Donc, après deux ans, quand j'ai fini les couches, j'ai regardé mon médecin et j'ai dit Tu, mon père, moi, je veux plus d'enfants, je suis plus capable, plus capable les couches. Donc, euh, après ça, j'ai parti, euh, j'ai une de mes amies qui me dit Écoute, tu es dans un village, je restais à Chelsea à ce moment-là, tu es dans un village et euh, en ville, ils donnent du travail à domicile, donc avec tes béb deux bébés, ça va t'aider. Et j'ai commencé ma, mon, une de mes entreprises de cette façon-là. Donc, j'ai commencé à aller chercher du travail euh, en ville. Ensuite de ça, je l'amenais euh, chez moi, puis je le faisais. Mais là, je dis, écoute, moi, j'ai une petite vanne Je pourrais emmener plus de travail. Je pourrais me trouver deux, trois copines. Deux, trois copines qui acceptent de faire du travail, mais euh, deux, trois semaines après, deux, trois mois après, m'arrive ah oui, mais en fin de semaine, j'ai eu de la visite, j'ai pas eu le temps. Donc, le travail n'est pas fait. Oui, mais moi, je me suis engagée, là. Je me suis engagée à ce que lundi matin, je puisse aller euh, porter ce travail-là, compléter. Et moi, quand je m'engage, je m'engage. Je n'ai pas à moitié. Si j'ai dit que j'allais le faire, j'allais le faire. Donc, je me tapais des nuits pour être capable de finir le travail. Et là, j'ai dit, OK, c'est assez, ça va faire. Je vais m'engager une dizaine de filles, puis je vais mettre des tables chez moi, et nous allons le faire euh, ensemble. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai passé des annonces le lundi matin, et j'ai eu 200 appels cette journée-là. Et j'ai eu 200 appels le mardi. 200 appels le mercredi. Et ça a continué comme ça. J'ai eu 800 appels de personnes qui voulaient travailler. Parce qu'il faut comprendre que j'étais dans un village. Donc, ce village-là et tous les, les, vi les villages en voisinant tout le monde se connaissait. Et tout le monde disait, hey, elle donne du travail à domicile. Et c'est là que j'ai pris le, le truc de faire travailler les gens à domicile dans le travail qui se faisait généralement en usine. Bien, moi, je l'amenais je le séparais, puis je le donnais aux femmes qui travaillaient à domicile. Je dis les femmes, parce que la majorité, c'était des femmes qui travaillaient avec moi. J'avais très peu d'hommes. Euh, et, et les hommes même euh, étaient plus ou moins d'accord à ce que leurs femmes travaillent, puis qu'ils fassent de l'argent, puis qu'ils deviennent autonomes. Ça aussi, ça a été un autre défi. Mais qu'est-ce que j'ai appris de ce travail-là? J'ai appris que j'étais encore là, une leader, puis... Écoutez, je faisais travailler à peu près 75 femmes continuellement. Ils s'épanouissaient, euh, ils changeaient, ils gagnaient en confiance. Ils étaient heureuses de venir. Genre, écoute, moi, là, j'allais chercher du travail. Il faut comprendre qu'à travers les années, ça a duré sept ans. Je suis partie du petit trailer, de, 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 mon, de en fait, je suis partie de, de ma vanne. J'avais une petite remorque euh, ouverte à une petite remorque fermée de deux palettes à un camion 6 roues de 6 palettes, à un camion 12 roues. Ça a duré sept ans. Et pendant sept ans, à chaque fois que j'allais chercher du travail en ville et que je le ramenais en campagne, j'appelais mes filles sur la route et je leur disais, OK, viens-t'en, j'ai de l'ouvrage pour toi. J'arrivais à la maison et je devais avoir déjà 20-25 filles qui étaient une en arrière de l'autre avec leur voiture. Et là, ils faisaient du social. Ils se jasaient entre elles. Et quand j'arrivais, je séparais le stock. Il y avait des filles qui venaient m'aider, qui sont devenues par la suite euh, mes, euh, mes filles euh, qui ont géré l'usine, parce que j'ai eu une usine par la suite. Donc, j'étais capable de pouvoir fonctionner avec ces filles-là euh, et de pouvoir euh, vraiment, vraiment changer leur vie. C'est là que j'ai commencé à changer la vie des gens. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. Écoute, par la suite, ça a duré sept ans et je suis retournée aux études en finances parce que je voulais apprendre la seule chose que je ne connaissais pas de mon entreprise, qui était les finances. Et ce que j'avais appris du travail précédent, c'était que personne n'était capable de contrôler ses finances. Personne n'avait le contrôle. Puis les femmes étaient obligées souvent de cacher l'argent qu'elles faisaient. Euh, mais, en même temps, ça les aidait parce que quand moi, je payais les filles, là, et je les payais une fois par mois, pauvres elles, et quand moi, je payais les filles, écoute, les magasins du coin le savaient, c'était une, une razia, là. les filles arrivaient dans les métros, dans les, dans les, les, les endroits de rénovation, dans la, écoute, je faisais rouler l'économie des villages, c'était hallucinant. Euh, ils savaient quand est-ce que je les payais. Donc, ils s'arrangeaient. C'était comme, tu sais, à l'époque, le premier du mois, tout le monde allait magasiner euh, au métro du coin. ben là, moi, quand je les payais, qui était toujours euh, le. Je pense que c'était vers le 20 du mois. Écoute, quand je les payais, le 20, c'était la même radio. Là. Les filles allaient faire leur commandes pour le mois, puis je peux vous dire qu'ils en sortait du stock parce qu'ils avaient travaillé fort. Donc, il y avait des belles payes. Euh, donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui était capable de gérer l'argent, et c'est ça qui m'a poussé. Moi aussi, à dire, écoute, moi, je n'ai pas le temps non plus de gérer mon argent, j'ai juste le temps d'aller chercher de l'ouvrage et de la donner, puis je veux apprendre comment. Et là, je suis tombée en amour avec le métier des finances parce ben, que je me suis rendue compte qu'aucun entrepreneur qui savait comment gérer ses finances. Il n'avait pas le temps, il n'aimait pas ça, il ne comprenait pas son comptable, il ne comprenait pas ses états financiers, et je me suis fait un devoir de, euh, de leur enseigner. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que l'entrepreneur qui est collé le nez sur l'arbre le, sur, sur le, qui est en feu, puis qui, qui travaille 50-60 heures par semaine et qui dit tout le temps qu'il a pas le temps, bien, il ne prend pas le temps de comprendre non plus qu'est-ce qu'il fait. Il ne prend pas le temps non plus d'apprendre. J'ai eu quelques clients à travers les années qui, eux, étaient intéressés, puis qui, eux, ils me disaient, « Lucie, ça fait trois, quatre mois qu'on ne s'est pas vu, là? Il faut que je te vois. » Eux, ils avaient compris qu'à chaque fois qu'ils me voyaient, je leur donnais une stratégie pour améliorer leur sort. Il y en a 300 stratégies. Donc, j'en emmenais à chaque fois une nouvelle pour qu'ils comprennent. Peut-être que ce n'était pas des, des, des stratégies qu'ils allaient appliquer maintenant, mais ils voulaient apprendre. Ils voulaient apprendre c'était quoi la prochaine étape, c'était quoi le prochain pas, c'était quoi, quoi la prochaine chose que je devais faire. Et c'est ce que je leur ai enseigné. Donc, ce que j'ai compris, c'est que l'être humain, quand il est trop occupé, puis qu'il a le nez collé, collé sur l'arbre, il ne voit pas. Il ne voit pas qu'est-ce qui pourrait l'aider et il ne voit pas euh, comment il pourrait faire. Et ça, ça a changé aussi ma vie, ce que j'ai compris là. Parce que quand euh, j'ai décidé d'aller suivre mes cours d'administratrice agréée, qui a créé l'Académie de l'éclosion par la suite, mon désir était exactement ça, était de donner le temps à mon entrepreneur pour qu'il réalise que si tu te sors de ton quotidien et si tu apprends à travailler autrement, puis si tu apprends à gérer tes finances, à gérer tes risques, à, gérer, à faire ta planification stratégique, à travailler avec tes équipes autrement, à, à faire des, des affiliations, des associations, tu vas faire plus d'argent, tu vas avoir plus de temps plus de liberté. Et, et aujourd'hui, j'en ai fait ma mission. Aujourd'hui, j'en ai fait ma mission d'accompagner mes entrepreneurs à dire, premièrement, ayons une clarté sur ce que tu veux dans ta vie. Ayant une clarté sur ce que tu veux comme vie extraordinaire, parce que oui, c'est possible d'avoir une vie extraordinaire, même si tu n'y crois pas, même si tu, tu doutes, même, mais ton intuition te dit que c'est possible, bien, suis ton intuition, parce que c'est elle qui a la vraie réponse. C'est elle qui t'a guidé à partir de ton entreprise et c'est elle qui te pousse à changer, à modifier, à t'améliorer, à chercher, à… à c'est cette intuition-là, ce sixième sens-là, que les entrepreneurs ont entre eux. Celui qui apprend à l'écouter, c'est celui-là qui réussit. Et maintenant, ce que j'apprends à mes entrepreneurs, c'est de dire, on va d'abord te sortir de ton entreprise. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir avoir une compagnie de voyage, voyage déductible, parce que j'ai accompagné des clients au mois de janvier où est-ce qu'ils étaient sortis de leur entreprise. Ils étaient avec moi pendant une semaine. On a fait cette clarté-là. On a parlé de leurs équipes. On a, on a parlé euh, de, de comment ils devaient gérer leur équipe autrement. Et déjà, juste en une semaine, ça avait déjà tout changé. Et j'ai réalisé que si je prenais ce moment-là, une semaine, une semaine avec mon entrepreneur, et que je, je, je l'accompagnais comme un mentor comme euh, manager, comme un coach, comme un, que si je l'accompagnais dans cette semaine-là, bien, par la suite, le chemin, il serait beaucoup plus facile pour lui ou pour elle. Il serait beaucoup plus facile parce qu'il y aurait une grande clarté, il y aurait une grande... Euh, euh, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand c'est clair qu'est-ce qu'on veut dans le futur, quand notre cible, elle est claire, notre corps donne l'énergie nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Ça veut dire que quand ce n'est pas clair, quand j'ai le nez collé sur l'arbre, quand je suis trop occupée, je n'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, je n'y arrive pas, mais quand je sais que j'ai un but et que l'arbre est l'autre bout du lac gelé, je vais avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir l'atteindre parce qu'il y a un objectif. Et cet objectif-là, il me parle à moi. moi mon objectif est d'accompagner ces gens-là qui ont une intuition de dire « Je dois faire les choses autrement, mais je ne sais pas comment. » Et je leur apprends. Puis je les vois évoluer, je les, je les vois euh, se transformer. Je vois leur vie se transformer. Parce que quand tu as 50 à 75 plus de temps dans ta vie, ça transforme les choses. Et je les vois faire plus d'argent. C'est hallucinant. Écoute, je me rends compte, à te parler aujourd'hui, que j'ai toujours fait ça, que j'ai toujours amené les gens à améliorer leur vie, que ce soit financièrement, que ce soit consciemment, que ce soit, mais de suivre leur intuition, de dire ton intuition te dit « fais ça, je vais t'accompagner et je vais t'aider à pouvoir la suivre ». Aujourd'hui, mon intuition à moi me parlait très, très, très fort de dire « Lucie, tu dois accompagner tes entrepreneurs et tu dois les sortir de leur entreprise pour qu'ils soient avec toi continuellement. Et cette intuition-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait euh, en, en joignant voyagedéductible.com et l'académie ensemble pour être un manager de mes entrepreneurs. Pour être capable de dire pendant une semaine, ensemble, on va se faire une clarté de ce que tu veux. On va parler de tes équipes. On va parler de comment on pourrait fonctionner autrement. Je vais les accompagner pendant un an. Comme eux, ils le veulent. C'est eux qui vont décider. C'est eux qui vont décider la cadence, en fait. Pour ce n'est pas moi. C'est eux. Qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin? Et je vais les accompagner. Je vais les accompagner pour qu'ils atteignent ce que leur intuition dit, mais sans perdre ce pour quoi ils travaillent depuis plusieurs années. Donc, comment faire pour que leur entreprise devienne leur, euh, leur revenu passif qui va leur permettre de suivre leur intuition et d'avoir une vie extraordinaire? Tu vois, tout ce que j'ai vécu durant ma vie a amené la personne que je suis aujourd'hui. Tous les travails que j'ai faits m'ont donné les outils nécessaires pour aider mes entrepreneurs, et toi, toi, qu'est-ce que tu as fait depuis le début de ta vie qui, qui t'est utile aujourd'hui? Reconnaissons les forces qu'on a, reconnaissons les, les, les efforts qu'on a faits dans chacun de ces emplois-là pour apprendre, pour être meilleur, pour être... Reconnaissons ça et maintenant, reconnais que tu es une personne extraordinaire. Puis quand les gens me disent, j'ai un syndrome d'imposteur, qui suis-je? Tu es tout ça. Tu es tout ça. Tu as pris le temps et les efforts de faire tous ces emplois-là, d'apprendre dans tous ces emplois-là, de te de, 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 pas de te moduler, mais, mais de, 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 tu as appris, tu as évolué, as, et tout ce beau bagage-là fait la personne extraordinaire que tu es aujourd'hui. J'aimerais, si tu le désires, que tu viennes me mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube. Quel a été ton parcours? Raconte-moi qu'est-ce que tu as appris de tous les emplois que tu as eus, toi aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris qui, que tu utilises encore aujourd'hui? Reconnaissons qui nous sommes. Je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée et j'attends tes commentaires. À bientôt. À tantôt. Bye, bye.